0: Immobilienjunioren junioren themen talk der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Ich freue mich und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und diesmal beruht das tatsächlich auf einer... Freitagsfragerunde von Instagram. Es wurde mir nämlich die Frage gestellt, was ist ein Zinshaus? Und so einfach die Beantwortung dieser Frage klingt, habe ich gedacht, das ist etwas, da können wir einen Experten zu befragen. Und wir haben auch einen ganz tollen Experten gefunden zu dem Thema. Und zwar sprechen wir heute mit Andreas Boberski. Andreas Boberski ist nämlich Geschäftsführer vom Zinshausteam in Hamburg. Und wer sollte das besser beantworten können als Andreas? Andreas, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich.
0: Hallo Larissa, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Du bist in Hamburg?
0: Richtig. In Hamburg, äh, wo wir auch unser Büro haben und wo ich äh, ja, meinen Lebensmittelpunkt habe. Richtig.
1: Du bist also aufgewachsen in Hamburg, du bist richtig Hamburger. Und äh, ja, ja,
0: richtig. Ich bin geboren nach Hamburger, war immer in Hamburg, habe mein äh, gesamtes Leben hier verbracht. Äh, viele würden sagen, man hätte immer die Welt zwischenzeitlich auch sehen sollen. Ich habe mich immer dafür, allerdings auch bewusst dafür entschieden, immer in Hamburg zu sein und... Äh, ja, habe hier eine Familie, bin äh, 40 Jahre alt und, äh, ja, wie du schon richtig sagtest, äh, Geschäftsführer, der Geschäftsführer der Gesellschaft oder der Firma Zinshaus Team und Kenbo.
1: Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Relativ klassisch, um ehrlich zu sein. Ich habe die Ausbildung damals in der Immobilienwirtschaft gemacht, äh, Anfang der 2000er Jahre bei Zinshausteam und Kenbo, äh, Entschuldigung, bei Engel und Völkers und äh, hat dann äh, wenig Zeit danach mit einem meiner Partner oder ist heute noch einer meiner Partner die Firma äh, Zinshausteam und Kenbo gegründet beziehungsweise damals noch war es nur Kenbo, bis wir uns dann, einige Jahre später mit der Firma Zinshausteam sozusagen zusammengeschlossen haben. Aber tatsächlich war das Thema Zinshaus schon eh und je ein Thema. Also das ist auch schon meine Ausbildung, habe ich im Bereich der Mehrfamilienhäuser oder Zinshäuser gearbeitet, sodass ich eigentlich heute sagen kann, dass ich meine gesamte Karrierelaufbahn in der Immobilienwirtschaft immer mit dem, mit dem ja, ominösen Zinshaus in Verbindung stand.
1: Hervorragend! Also du bist genau der richtige Mann für diese Podcast-Folge. Ähm, dann, was ist denn ein Zinshaus?
0: Ja, was ist ein Zinshaus? Also ein Zinshaus ist im Endeffekt ist es erstmal eher eine Art sprachlicher äh, Begriff für, für Mehrfamilienhaus, für Mietshaus, also es ist so ein bisschen regional bedingt. Ähm, hier in Hamburg spricht man tatsächlich oder interessanterweise immer von einem Zinshaus, in, in Wien interessanterweise auch, da kommt der Begriff, glaube ich, auch ursprünglich her. Ähm, aber es ist tatsächlich insofern regional, als dass der Berliner, glaube ich, eher von einem Mietshaus äh, im, im Sprachgebrauch Gebrauch nutzt. Und aus, aus dem Süden Deutschlands kennt man zum Beispiel auch das Wort Rentehaus. Also schlussendlich umschreibt es ein, ein vermietetes, Wohnobjekt in der Regel. Also ich sag mal so, wenn man sich das vorstellt, das Ideale oder das Zinshaus, wie ich es wie mir zumindest persönlich vorstelle, ist halt ein guter Wohnlage in einer größeren Stadt in Deutschland. Allerdings kann es auch in einer Kleinstadt natürlich sein, ein Mehrfamilienhaus, was überwiegend wohnwirtschaftlich genutzt wird, also 10, 12 Wohneinheiten. Es kann sowohl Rotklinker als auch ein Altbaugebäude sein. Aber der Schwerpunkt eines Zinshauses liegt halt auf dieser wohnwirtschaftlichen Vermietung. Ansonsten würde man wahrscheinlich eher von Wohn- und Geschäftshäusern auch reden. Ähm, ja, und es erwirtschaftet halt einen Ertrag aus Miete, logischerweise. Und äh, dementsprechend äh, erwirtschaftet es einen Zins. Und dementsprechend hat sich dieser, dieses Wort, glaube ich, äh, durchgesetzt. Und ja, wie gesagt, speziell im Hamburger Raum äh, sprechen wir da sehr umgangssprachlich immer wieder von einem Zinshaus.
1: Ja, genau. Also gerade in Hamburg läuft mir das immer wieder über den Weg, in anderen Regionen vielleicht gar nicht so häufig. Jetzt hatte ich eigentlich immer das Zinshaus in die Kategorie, wie du gerade sagtest, so Wohnung, Geschäftshaus, unten eine Gewerbeeinheit, darüber ein paar gut vermietete Wohnungen, in der Regel eine sehr, sehr gute Lage. Also so richtig so das Zahnarztanlageprodukt. Das war für mich so dieses klassische Zinshaus. Bin ich da ganz falsch mit der Annahme?
0: Nee, das ganz und gar nicht. In der Regel sind es heutzutage tatsächlich relativ selten oder deutlich weniger als damals die Zahnärzte oder typische Unternehmer, die sich das Haus zur Altersvorsorge kaufen, sondern es hat sich tatsächlich sehr in, in, in Richtung des professionellen Immobiliengeschäfts verschoben. Das heißt, wir haben heute sehr viel mit äh, ja, Profis äh, zu tun, die diese Häuser kaufen, um sie in Wohnungsgesellschaften unterzubringen, zu bewirtschaften, irgendwie damit äh, was zu entwickeln, um dann möglicherweise auch schon nach kurzer Zeit wieder den Weiterverkauf äh, vorzunehmen. Das liegt natürlich auch so ein bisschen oder ist der, der Zeit der aktuellen geschuldet, dass sich die Preise natürlich auch so stark entwickeln, dass das nicht mehr dieses typische Altersvorsorge-Modell ist wie früher, wenngleich es sich idealerweise dazu noch immer sehr eignet. Ähm, aber tatsächlich ist es, wie gesagt, ein bisschen weggerutscht von dem immobilienfremden Investor, der sagt, ich kaufe für, für meine Altersvorsorge für die nächsten 20, 30 Jahre oder für 20, 20 30 Jahren eine, eine Anlage und zahle die fleißig ab, sondern das ist, hat sich so ein bisschen mehr zu einem Handelsgut tatsächlich entwickelt. Mhm. Ne? Ja,
1: also das äh, fällt mir so seit zehn Jahren irgendwie auf. Äh, würdest du das auch so vor zehn Jahren einordnen oder ist das eine etwas jüngere Entwicklung?
0: Also, als Anlageobjekt war ein Zinshaus natürlich schon immer geeignet. Ich sag mal, aus meiner Historie heraus war es so, dass Anfang der 2000er ging das los. Da haben sich die ersten Leute dafür äh, stärker interessiert. Äh, und tatsächlich, der richtige Boom ging dann vor zehn Jahren los, kann man so sagen. Also kurz nach Ende der Finanzkrise, wobei auch schon davor, aber noch nicht ganz so ausgeprägt, ist der Fokus deutlich breiter nochmal geworden. Nicht zuletzt, weil auch zum Beispiel institutionelle Investoren mehr und mehr dieses Thema Wohnen in Fokus genommen haben. Es war früher eher so, dass die institutionellen Gewerbeimmobilien bevorzugt haben und ja, Dadurch, dass das Wohnen halt mehr und mehr zu diesem stabilen Anlagegut geworden ist, haben sich dann einfach noch viel, viel mehr Akteure in den Markt reingegeben, was natürlich dann auch nochmal zu, zu, zu einer deutlich höheren Nachfrage führte schlussendlich. Ne? Und heute kann man sagen, ich, glaube ich, jede Form von Investoren auf der Suche nach auch wohnwirtschaftlichen äh, Nutzungen. Und, und somit, ja, das ist halt ein, ein sehr gefragtes Produkt und das bis heute tatsächlich, ja, das stimmt
1: was mich sehr gefreut hat, dass du gerade gesagt hast, das sind Profis, die da äh, unterwegs sind und was ich aber so ein bisschen beobachte, ich, da bin ich gespannt auf deine Einschätzung, dass ich auch immer mehr Halbprofis bzw. Einsteiger mit dem Anlageprodukt Immobilie Auseinandersetzen. Ich, be ich, be ich beobachte das so ein bisschen mit, ja, ich will nicht sagen Argwohn, aber mit ein bisschen Sorge, ähm, dass uns damit, sage ich mal, in gewisser Weise ein Image-Schaden in der Immobilienwirtschaft entsteht, wenn zu viele Leute mit, ja, mit Halbwissen oder gar keinem Wissen wirklich sich so ein Anlageprodukt zulegen und dann hinterher irgendwie, ja, ich nicht sag, sagen Schindluder, aber irgendwie nicht so ganz rechtskonform vielleicht auch mit den Verträgen umgehen oder so. Ähm, stellt ihr fest, irgendwie, dass so eine ja, so ein bisschen semi-professionelle mehr Nachfragen?
0: Ja, es ist in der Tat schon deutlich breiter geworden. Also ähm, man kann schon sagen, es geht durch alle Schichten, das Thema Immobilien, jetzt aber nicht nur das klassische Zinshaus, sondern natürlich jede Form von, von Immobilien ist ja gefühlt Partygespräch Nummer eins. Ja, was früher die Aktien waren, ist heute, wer hat welche Immobilien, wo, wie, wann? Also ähm, <lacht> dementsprechend ist natürlich der, der Kreis der Investoren deutlich breiter geworden, aber das dass Schindluder getrieben wird, ja, sehen wir ehrlicherweise nicht, nicht wirklich so. Natürlich gibt es viele Leute, die das Thema Mieten und Mietbelastung schon sehr an die Grenzen treiben, zum Teil es auch übertreiben. Da ist manchmal auch tatsächlich die Unwissenheit, gar nicht im Klaren zu sein, wo sind die Gesetze gerade, wie, wie ist es geregelt, was ist eine Mietpreisbremse, etc., etc. Aber tatsächlich, ja, durch die, durch die breite Nachfrage kommen natürlich auch immer wieder welche dazu, die das sicherlich nicht ganz so ordentlich sehen, wie, wie man es erwarten würde. Aber grundsätzlich sehe ich in dem Markt schon nach wie vor eine hohe Seriosität. Und äh, auch das Produkt, was wir auf den Tisch bekommen zum Verkauf, äh, da sieht man nur in Ausnahmefällen, dass es da Übertreibungen gibt, die, die vielleicht nicht rechtskonform sind. Aber ansonsten können wir das nicht beobachten.
1: Das ist ja auch so was Schönes am Hamburger Markt. Da habe ich irgendwie das Gefühl, hier kennt man sich auch so untereinander, da kann man sich wenig erlauben.
0: Das ist auch so, das ist auch so. Also tatsächlich ist es auch ein relativ kleiner Kreis an Leuten, die hier immer wieder agiert. Also es ist sicherlich kein Produkt für jedermann, einfach aufgrund der Volumina mittlerweile natürlich auch, aber es ist äh, man ähm, muss sich so vorstellen, es werden ungefähr vier, vielleicht maximal 500 Zinshäuser im Jahr gehandelt. Davon sind auch ganz viele kleine, nur so zwei, drei Familienhäuser, die dann in diese Kategorie fallen. Also wenn man jetzt von dem vorab beschriebenen Zinshaus äh, mal geistig ausgeht, dann sind das vielleicht äh, 100, 100 Objekte im Jahr, die so in dieser Kategorie als klassisches Zinshaus auch wirklich unterwegs sind. Und tatsächlich, das sind natürlich immer wieder Leute, es war auch eine Zeit lang, waren es natürlich oftmals die gleichen, die sich große Portfolien aufgebaut haben, die einen großen Bestand haben, heute damit handeln. Es kommen natürlich auch immer wieder neue dazu, aber es ist schon ein sehr geschlossener Markt in Hamburg. Das läuft auch überwiegend unter den Hamburgern, muss man sagen, ab. Also wir sehen es selten, dass von außen Investoren kommen und äh, ja, also nicht wie in Berlin zum Beispiel, äh, wo der Investorenkreis deutlich größer ist und auch sehr viel internationales Geld äh, hat, ist es in Hamburg tatsächlich das Gegenteilige, hier ist es schon sehr lokal beschränkt und hier ist man tatsächlich so ein bisschen äh, unter sich, ohne dass das jetzt ein Klüngel darstellen soll, aber ähm, das sind die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, die sich immer wieder in diesem Markt äh, bewegen. Jetzt
1: wissen ja auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an wen Sie sich wenden, wenn Sie in den Hamburger Markt einsteigen wollen. Dann können Sie ja bei euch auf jeden Fall mal anklingeln.
0: Jederzeit gerne. Also es ist natürlich auch bei uns, äh, wie bei vielen so, dass das Produkt ist nach wie vor sehr rar. Käufer gibt es äh, sehr viele. Aber ähm, ich sage mal so, als äh, alte Hasen im Markt, wie schon gesagt, seit 20 Jahren, machen wir sehr konzentriert oder beschäftigen uns sehr konzentriert mit diesem äh, Thema des Zinshauses. Äh, gibt es natürlich immer wieder viele Rückkehrer, die bei uns schon vor Jahren gekauft haben und heute wieder verkaufen. Das heißt, wir sind in der Regel auch immer in der Lage, einigermaßen unterschiedliche und vielfältige Produkte anzubieten. Das ist schon ganz richtig. Aus dem Sinne ist es immer ein Anruf wert. Und, und wenn man sich tatsächlich einmal an uns wendet, wird man auch zukünftig dann mit neuen Themen halt versorgt, sobald sie dann wieder da sind.
1: Siehst du da irgendwie im Moment irgendwie eine Gefahr für diese Art von Anlage oder ist das nach wie vor noch sowas, wo man sagt, das ist äh, relativ sicher, jetzt mal in Anführungszeichen?
0: Ja, also natürlich muss man sich immer etwas genauer angucken. Äh, vom Grundsatz her würde ich sagen, ist das Thema Wohnen in Hamburg zumindest noch sehr sicher. Das kann man gar nicht anders sagen. Also eine Vermietbarkeit ist nach wie vor immer gegeben. Äh, vom Grundsatz her, wenn man es unter den normalen Bedingungen angeht, das Thema. Also was Miethöhe und ähnliches betrifft. Handel ist äh, in gewissen Bereichen schwierig, da muss man glaube ich schon ziemlich genau hingucken. Also äh, man kann auch an einer schwer befahrenen Hauptstraße durchaus gute Mieter finden, wenn man da irgendwie eine besonders präsente gute Lage hat, aber man muss schon momentan mehr denn je sich überlegen, wo man Ladengeschäfte wenn kauft. Also, wie gesagt, das Idealprodukt enthält natürlich momentan zumindest relativ wenig von diesen Flächen, einfach weil es ja, ja natürlich bekanntermaßen eine gewisse Gefahr gibt derzeit im Handel. Allerdings sehen wir zumindest in Hamburg noch keine großen großen Verwerfungen, natürlich hört man immer wieder aus den aus den bekannten großen Einkaufsstraßen in Hamburg, dass sich da viel bewegt, aber interessanterweise sind diese Stadtteillagen nach wie vor sehr beliebt, es gibt auch jede Menge Konzepte, die es da neu gibt momentan, die dann auch wieder für eine gute Vermietung sorgen. Ähm, richtige Gefahr, wie gesagt, insgesamt, das Preisniveau ist sehr hoch, das kann man nicht anders sagen, zumindest aus, aus historischer Sicht sehr hoch. Ähm, so heißen, klar ist es, wenn man falsch einkauft, aber das ist wie immer im Leben, hat man, geht man natürlich eine gewisse Gefahr ein. Aber ich würde die Wohnimmobilie an und für sich und auch das Hamburger Wohn- und Geschäftshaus als absolut zukunftsfähiges Investment sehen, was man auch heute noch jederzeit tätigen kann. Natürlich immer eine Abwägung, sich die Dinge genau anzugucken. Also die Gefahr einer Nichtvermietung ist, wie gesagt, denke ich nicht so hoch. Die Gefahr aber einer einer technischen Verschlechterung, da sind ja sehr, sehr viele Themen momentan auch äh, in der Diskussion, was Ökologie und, und Nachhaltigkeit etc. angeht, da muss man sicherlich schon ein bisschen genauer hingucken, wie steht die Immobilie heute da, was, was geht alles noch an Investments in dieses Haus rein. Und das kann dann relativ schnell auch sehr viel werden. Das heißt, da sollte vermutlich eher der Fokus drauf liegen, die technische Seite halt einigermaßen gut im Griff zu haben. Mhm. Na, aber vom Grundsatz her, ist das Zinshaus sicherlich wie eh und je eine gute Anlage. Allerdings immer mit dem Fokus, und das gilt, glaube ich, heutzutage oder grundsätzlich eigentlich für alle Anlagen, die man so tätigt, man muss es wirklich langfristig auch in der ersten Betrachtung haben. Also davon auszugehen, dass man jetzt in drei, vier, fünf Jahren mit einem Riesenaufschlag oder auch, keine Ahnung, zumindest einem auskömmlichen Aufschlag das Haus wieder verkauft, das ist sicherlich per heute etwas schwieriger, als es noch vor einigen Jahren war. Aber langfristig gesehen, also alles, was mindestens mal zehn Jahre plus ist sollte man tatsächlich mit so einer Anlage immer gut fahren. Wie bei allen Immobilieninvestments ist es, es ist ähnlich. Man, man ist ja so ein bisschen gezwungen, auch, auch weiterzumachen. Das ist ja das Schöne. Das ist eine, eine, eine Spardose, die man, die man immer konsequent einzahlt und sicherlich auch nicht jeden Tag der Versuchung unterliegt, wie bei einer Aktie, das bei einem guten Kursstand auch wieder zu verkaufen. Wie gesagt, gerade in Bezug auf die Langfristigkeit sollte so eine, ein gutes Objekt in einer guten Stadt, das muss jetzt auch nicht Hamburg sein, man kann auch, wenn man ein bisschen, bisschen mehr Renditeerwartungen hat, auch um Hamburg herum sehr gute Häuser finden. Also wir beschäftigen uns in letzter Zeit sehr viel auch mit Flensburg, Lübeck, Kiel, also diesen drei Nordstädten, die nicht nur bessere Renditen haben, sondern zum Teil ähnlich attraktiv sind, weil auch da hoher Nachfragedruck ist seitens der, der Mieter und dementsprechend auch die Vermietbarkeit immer gut ist. In Hamburg, wie gesagt, hat man zum Teil natürlich auch schon ja, insgesamt ein sehr hohes Niveau, aber auch in Anbetracht dieser Frage, sicher oder unsicher, wird Hamburg da sicherlich in, in Phasen, wenn es denn irgendwann vielleicht auch mal nicht mehr so rund läuft wie heute. wir sogar mehr, mehr denn je der Gewinner sein, weil ja, das alte Thema mit der Lage, das kennen wir alle, das wird hier sicherlich dann auch wieder stärker in den Fokus kommen, wenn es dann irgendwie mal im Markt ruckeln sollte, aus welchen Gründen auch immer, dass man in Hamburg mit Sicherheit auf der besten Seite, die man so finden kann
1: auf jeden Fall. Ich habe noch, also zwei Dinge muss ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen. Das eine ist, gibt es irgendwie so Verschiebungen ähm, im Eigenkapitalanteil, aber bevor wir da drauf kommen, dass, bevor ich es vergesse, es gab ja noch dieses Aufteilerverbot, das müssen wir danach auch noch besprechen. Aber lass uns erst noch mal kurz auf den EK-Anteil kommen. Ähm, also früher, wenn ich jetzt so diese alte Zahnarztanlage nehme, da hast du irgendwie dann relativ hohen Eigenkapitalanteil und hast du noch ein bisschen Leverage-Effekt mitgenommen, aber ähm, hat sich das so ein bisschen verschoben, dass die Leute doch wirklich mehr finanzieren und dafür halt irgendwie auch eine höhere Eigenkapitalrendite erwarten?
0: Also richtig ist, dass die Finanzierbarkeit zumindest von reinen Wohnhäusern sehr gut ist. Soll heißen, wir sehen sehr, sehr häufig Kunden von uns, die, die auch mit 100 Prozent Fremdkapital bei den Banken, ich würde ich mal sagen, durchkommen. Es liegt natürlich immer so ein bisschen in der, in der Gesamtbetrachtung der Bonität, aber zumindest sind Mehrfamilienhäuser auch. 100% finanzierbar. Ob man das für richtig oder falsch hält, das ist eben selbst überlassen. Aber wir sehen durchaus sehr geringe Eigenkapitalanteile bei den Investoren, die wir so begleiten oder von denen wir wissen, wie sie zumindest finanzieren. Immer wissen das natürlich auch nicht. Das ist ein bisschen anders, sofern gewerbliche Anteile dabei sind. Dieses eben besagte Wohnung, Geschäftshaus oder vielleicht auch ein Haus, was mehr als 50 Prozent gewerbliche Nutzung hat, ist das schon deutlich schwieriger. Also da ist es dann eher so im Bereich von 20, 30 Prozent Eigenkapital, was dann auch wirklich von der Bank gefordert wird. Und nicht zuletzt aus diesem Grund ist es so, dass die Investoren am liebsten Zumindest auf diese rein wohnwirtschaftlichen Häuser schielen, weil sie da zumindest mit den, mit den Banken ein noch leichteres Spiel haben. Auch wenn die alle viel Geld haben und alle irgendwie vielleicht auch unter dem Druck leiden, ihr Eigenkapital loszuwerden, das ist ja ähm, ausgrund der aufgrund der Strafzinsen auch durchaus äh, sinnvoll, ist die Verlockung scheinbar immer doch wieder etwas größer, ähm, das äh, Fremdkapital der Bank in Anspruch zu nehmen. Und äh, ja, das, da unterscheidet sich das Produkt tatsächlich sehr stark voneinander, ähm, auch im Bereich Einzelhandel oder ähnlichen Themen, ja, ist es tatsächlich so, dass die Banken da deutlich höhere Anforderungen haben, wie es scheint. Und wir mit den Zinshäusern halt tatsächlich da immer sehr einfach unterwegs sind, was die Finanzierbarkeit betrifft. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen anderen Fokus seiten der Banken. Also in Hamburg passiert ja viel, es wird viel gebaut. Vielleicht geht die Luft auch mal so ein bisschen aus dem Mietmarkt irgendwann raus, Das dass es nicht mehr ganz so selbstverständlich ist, auch jede Wohnung sicher zu vermieten. Und äh, dann mag sich das vielleicht auch drehen. Aber per heute gesehen ist die Finanzierbarkeit von reinen Wohnhäusern äh, sehr gut und äh, zu sehr, sehr guten Konditionen machbar.
1: Okay. Und da hat jetzt auch ja. das Aufteilerverbot jetzt, oder weiß nicht, ist das jetzt eigentlich in Hamburg flächendeckend überall oder wie äh, gestaltet sich das?
0: Ja, in, in Hamburg ist es tatsächlich flächendeckend überall. Es gibt da so ein paar Facetten, die das äh, hat, dieses Gesetz, die allerdings für die meisten nicht in Frage kommen. Also man darf nach wie vor aufteilen, wenn es zum Beispiel auch Erbauseinandersetzungen sind. Also zwei Erben äh, sich irgendwie aufteilen wollen. Äh, zumindest können sie dann das Haus auch in Sondereigentum umwandeln. Das gilt auch. Erst ab einer Grenze von mehr als fünf Wohnungen, das heißt kleinere Häuser, da ist es noch machbar. Aber ansonsten ist es tatsächlich in Hamburg flächendeckend, auch ohne größere Ausnahmen, vielleicht noch mit der einzigen Einschränkung, dass man sich verpflichten darf oder verpflichten muss, nur an Mieter, beziehungsweise zwei Drittel der Einheiten nur an Mieter zu verkaufen. Das ist dann so eine Art letztes Hintertürchen, was man vielleicht noch hat, wenn man das wirklich vorantreiben möchte. Allerdings, ja, ist, ist die Zahl so hoch gewählt mit zwei Dritteln, dass es in der Praxis an sich äh, nicht umsetzbar ist. Selbst in den besten Lagen wird man vermutlich nicht zwei Drittel der Mieter davon überzeugen können oder äh, denen es näher bringen, dass sie ihre Wohnung kaufen. Somit ist das Aufteilen tatsächlich äh, erstmal Geschichte in dieser Stadt. Allerdings ähm, Gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Leute, die das jetzt in den letzten Jahren noch gemacht haben. Deswegen sind die Zahlen eigentlich auch so hoch gewesen, dass der Senat sich so ein bisschen dran aufgehängt hat und gesagt hat, jetzt fanden hier, keine Ahnung, 10, 12, 15.000 Umwandlungen in den letzten paar Jahren statt. Ähm, angeblich wird alles aufgeteilt. Viele haben das tatsächlich nur aus Vorsicht gemacht. Rein aus dem Grund, dass absehbar war, dass dieses Gesetz irgendwann mal kommen würde. Und tatsächlich ist ein Mehrfamilienhaus aufgeteilt auch ein wenig mehr wert, zumindest wenn man sich die Mühe macht, es aufzuteilen, nicht nur aufzuteilen, sondern auch hinten raus dann einzeln zu verkaufen, weil tatsächlich auf, auf Ebene des, des Endkonsumenten, also bei demjenigen, der die Wohnung dann einzeln kauft, ist das Preisniveau in der Tat oder in der Regel noch ein bisschen höher, als wenn man das gesamte Objekt betrachtet. Ja, also das macht schon einen Unterschied in der, in der Gesamtbetrachtung eines Hauses gerne mal von 10, 20, sogar manchmal noch mehr Prozent aus, weil die, die freie, Wohnungen wird natürlich ausschließlich nur noch über den Quadratmeterpreis bewertet, nicht mehr über die Rendite, die dahinter steht. Und die Renditeanforderung von Einzelkapitalanlegern, das heißt, wenn sich einer eine einzelne Wohnung aus einem Mehrfamilienhaus rauskauft, ist ebenfalls geringer als die Erwartungen bei einem ganzen Mehrfamilienhaus. Das heißt, im Umkehrschluss haben manche Zinshäuser da auch, sage ich mal, die absolute Preisspitze, schon gesehen und man ist da wieder ein ganz klein bisschen unter dieser ähm, Situation als, als Aufteilbarkeit noch gegeben war. Das liegt einfach daran, dass man äh, dass der klassische Kunde, sprich der Aufteilerkunde, derzeit zumindest ja nicht mehr aktiv sein kann im Markt, sondern heißt ein, derjenige, der selbst eine super niedrige Rendite als Aufteiler akzeptieren konnte, weil er halt einen Mehrwert generieren konnte über den Einzelvertrieb, der ja, findet derzeit zumindest nicht statt. Meistens haben die natürlich relativ viele Produkte aus der Vergangenheit, haben damit auch erstmal noch eine, eine ganze Zeit lang mit zu tun. Angeblich soll das Gesetz oder ist das Gesetz, das ist ja Fakt, bis Ende 2025 beschränkt. So heißen, danach sollte es eigentlich wieder rausfliegen aus dem Gesetzbuch richtig dran glauben, tut allerdings auch keiner derzeit. Was <lacht> äh, ja in allen anderen Bereichen ja ebenfalls immer fortgeführt war, wurde, ob es die Mietpreisbremse war, aber ähnlich ist, das äh, wurde dann ja auch immer alles schlussendlich verlängert und wir gehen ehrlicherweise davon aus, dass es das im Bereich der, des Aufteilungsverbotes, äh, äh, so nennen wir es einfach mal, ähm, ebenfalls stattfinden wird. Somit, dass es sein kann, dass man tatsächlich mehr Familienhäuser vielleicht gar nicht mehr oder nie wieder irgendwie aufteilen kann. Vielleicht wird es aber auch mal ein Umdenken geben, weil tatsächlich mit dem Wegfall der Aufteilung natürlich auch eine ganze Reihe an, an Anlagemöglichkeiten bzw. auch Wohnungen, die von Eigennutzern äh, bzw. von Mietern dann gekauft wurden, auch aus dem Markt wegfallen. Ah. So dass schlussendlich, ja, ne, es waren vorher, sag ich mal, kamen bis zu 1.000 oder 2.000 Wohnungen, vielleicht auch die genaue Zahl kennt keiner, äh, aus Wohnungen, die umgewandelt wurden, ne, kam auf den Markt. Ob sie als Kapitalanlage auf den Markt kamen, ob sie an die Eigennutzer gegangen sind, freie Wohnungen waren das dann in der Regel natürlich, oder ob sie an Mieter verkauft wurden. Es war auf jeden Fall mehr Produkt da. Und Dadurch, dass jetzt diese Wohnungen alle nicht mehr in den Markt kommen, findet natürlich eins statt und das ist wie üblich die, die Verknappung. Und die Verknappung wird sich auch auf die Preise wieder ähm, ja, niederschlagen. Das ging damals schon los mit dem äh, Aufteilungsverbot in sozialen Erhaltungsgebieten. Hatten wir das in Hamburg ja schon immer. War das ja die Jahre immer schon eingegrenzt. Da durfte man mit einer Frist von, von sieben Jahren, das werden viele schon mal gehört haben, durfte man die Häuser, man durfte sie teilen, aber man durfte halt sieben Jahre lang nur an Mieter verkaufen. Das war ja schon eine Einschränkung, die für so eine gewisse Verknappung in den sozialen Erhaltungsgebieten gesorgt hat. Mit dem Aufteilungsverbot jetzt oben drauf, was dann nochmal das, aufs gesamte Stadtgebiet ausgeweitet wurde, wird einfach viel weniger Produkt in den Markt kommen und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass, dass die Preise sich vermutlich natürlich weiter nach oben bewegen werden. Ne? Ganz besonders zu sehen ist es halt in, in den sozialen Erhaltungsgebieten so oder so, da ist irgendwie äh, schon zu wenig da und ne, wenn jetzt nichts weiter dazu kommt, ja, hat man eigentlich denjenigen großen Gefallen getan, die halt frühzeitig Häuser in den Erhaltungsgebieten aufgeteilt haben ne? oder Eigentumswohnungen in Erhaltungsgebieten haben.
1: Ja, apropos Erhaltungsgebiet, ich schaue immer gerne auf eurer Website mal vorbei, weil ihr habt ja auch, sage ich mal, zu solchen Themen auch immer so kleine Studien und Veröffentlichungen, die man sich da auch runterladen kann. Da gibt es ja auch, glaube ich, einen Marktbericht bei euch auf der Website.
0: Ja, Macht ihr das richtig. noch? richtig. Wir machen das alles noch. Wir machen das also auch jedes Jahr aufs Neue, ist auch so ein bisschen, bisschen äh, Kern, äh, Kern unserer Unsere Dienstleistung, dass, dass wir mit sehr viel Informationen sozusagen auf unserer Seite in Vorleistung gehen, das ist natürlich einmal der Marktbericht tatsächlich, wo wir jedes Jahr sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Wert drauflegen. Aber auch natürlich alles, was so an, an entscheidenden Dingen, zumindest für diese Art von Immobilie entscheidend ist, veröffentlichen wir relativ häufig und in, in, in Vielzahl auf unserer Website. Also da kann man alles runterladen, sich anschauen unter www.zht-k.de. Kann jeder mal draufschauen. Da gibt es so eine Infoabteilung. Da kann man sich zu sozialen Erhaltungsgebieten, auch zu dieser Umwandlungsthematik jetzt, zu, ja, klar, dem Markt an und für sich. Da kann man relativ viele Informationen für dieses Spezialfeld der, der Zinshäuser sozusagen sich äh, bei uns holen. Ja.
1: Und wer jetzt auf die Website geht, der wird sehen, da steht nicht nur Zinshausteam, sondern steht auch Kenbo. Ich kann mir ja schon ungefähr herleiten, wo das herkommt. Aber...
0: Ja, tatsächlich. Also, in drei Worten zusammengefasst, es gab mal die oder es gibt sie ja teilweise heute noch sozusagen die Firma Kenbo, das war Herr Kenny und Herr Bopersky. Ja. Kenny ist bis heute mein, du kennst ihn auch, David, mein Geschäftspartner und wir waren tatsächlich damals sozusagen zwei Aussteiger, die ihr eigenes Unternehmen aufgemacht haben und haben dann erst im Laufe der Jahre oder genau genommen drei Jahre später unsere bis heute vorhandenen Partner vom Zinshausteam wieder getroffen. Zinshausteam war mal das ehemalige Zinshausteam in einem anderen großen Hamburger Unternehmen, die sich dann ebenfalls selbstständig gemacht haben. Und man relativ schnell festgestellt, es sind ganz gute Synergien, die wir hier haben. Wir kennen uns alle aus der Vergangenheit. Und dann haben wir, ja, dann konnte tatsächlich keiner so richtig auf seinen Namen verzichten. Und dann haben wir dieses Namenskonstrukt von Zinshausteam und Kenbo kreiert und ehrlicherweise bis heute nicht abgelegt. Und gleich wir wissen, dass es natürlich sehr, sehr sperrig ist und in vielerlei Hinsicht nicht jedem so. Einfach am Telefon zu erzählen. Aber es war tatsächlich, es ist so ein bisschen unsere Herkunft, zumindest was diese Firmengründung anbelangt, und dementsprechend haben wir das bis heute beibehalten. Aber so ist der Name tatsächlich entstanden.
1: Cool, sehr schön. Ja, ja. in Hamburg kennt man, schätzt man euch, und jetzt auch, spätestens jetzt. Bis in alle Ecken Deutschlands. Also, wir haben hier viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus anderen ähm, Regionen und die wissen jetzt definitiv, wo gibt es Infos zu Hamburg und ja, wenn es was zu verkaufen, kaufen gibt.
0: Ja, dann äh, jederzeit natürlich sehr gerne und tatsächlich hoffe ich natürlich, dass auch im letzten Winkel Deutschlands jetzt das Zinshaus. Akzeptanz gefunden hat, beziehungsweise verstand, verstanden wird, wo wir hier immer reden im Norden, wenn wir von diesen Zinshäusern äh, reden.
1: Ganz ja. genau. Wo findet man dich in den sozialen Medien? Hast du ein LinkedIn-Profil?
0: Ja, tatsächlich ist äh, relativ äh, seit kurzem, äh, aber LinkedIn, äh, Xing, äh, zumindest auf geschäftlicher Ebene, sind das die beiden, die wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Und da bin ich tatsächlich auch vertreten, ja.
1: Hervorragend. Dann wisst ihr jetzt wo ihr euch mit Andreas connecten könnt. Und ja, von meiner Seite erstmal vielen lieben Dank für deine Infos, die du uns gegeben hast und ja, ich freue mich, vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann mal wieder in echt bei irgendeiner Veranstaltung. Das
0: wäre schön. Ja, da würde ich mich sehr freuen. <lacht> Natürlich.
1: Danke, Andreas.
0: Alles klar. Vielen Dank, Larissa.